0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de El Coach. Este es el programa número 91. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida al episodio de hoy día. Algunas noticias interesantes de esta semana. Primero que comenzó la carrera, en realidad no es que comenzó la carrera, se puso brava la carrera por la distribución y el dominio del e-commerce en internet. Comenzó fuerte Amazon dando un golpe duro y mostró su Amazon One Amazon One, qué estilo, hay que, tener, hay que tener patas para ponerle Amazon One a tu avión de reparto. Y eso fue lo que hizo Amazon, le puso a su, a, a su primer avión de reparto Amazon One, como el Air Force One del, del presidente Obama, o el presidente de los Estados Unidos, para que vamos a personalizar. El presidente de los Estados Unidos usa un avión que se llama el Air Force One, así que Amazon le puso a su primer avión de despacho el Amazon One y esto generó revuelo en todas partes porque si es que Amazon distribuía, distribuía bien rápido sus productos espérense ahora con un avión propio que promete ser el primero de varios y para ser más preciso no es que sea el avión propio ya lo están arrendando de hecho ya arriendan 10 este es el número 11 pero ¿cuál es el punto? el punto es que ¿dónde está el golpe? el golpe está en que este, este avión está dedicado a los clientes premium de Amazon, que son los clientes Prime. Y esos clientes Prime, ¿qué es lo que hacen? Pagan una suscripción anual, tienen eh, tráfico ilimitado para ver películas por Internet, eh, tienen además eh, dos días, despacho en dos días sin costo durante todo el año. Entonces, este avión, el Amazon One, es para el Prime Service, es para el, el, los clientes Premium, y eso es lo interesante, que está dedicado a los mejores clientes de Amazon, a los más fieles y, sin duda, a los más rentables. ¿Qué otras lecturas se pueden sacar de acá? De partida, que Amazon sabe discriminar muy bien la rentabilidad de sus segmentos. Y fíjate, uno muchas veces en las ventas hace lo contrario. ¿A qué me refiero con hacer lo contrario? A que le distribuimos la misma cantidad de esfuerzo o el mismo nivel de atención, el mismo foco, a clientes de baja rentabilidad, media y alta rentabilidad. Y en Amazon eso lo tienen totalmente claro. A los clientes más rentables y les invierten más para crear, sin duda, un círculo virtuoso donde tenemos una pequeña comunidad de fanáticos que finalmente son eh, los evangelizadores o, o los heavy users, el círculo más cercano, el, el círculo de clientes hiperreactivos que van a estar como buenos fans esperando nuestro próximo servicio premium y no está dirigido a todo el resto de los millones de clientes de Amazon que sencillamente compran de forma esporádica. Por ejemplo, yo compro de forma esporádica, compraré un ebook o un libro una vez al mes, una vez cada dos meses y, y eso no me hace estar en la lista de los clientes Prime porque tampoco me interesa el despacho en dos días de inmediato. Pero en Amazon, conocen mejor que nosotros muchas veces, nosotros me refiero en nuestro rol vendedor, conocen muy bien la ley de Pareto. ¿Qué, qué es lo que dice la ley de Pareto? Dice que una pequeña, un pequeño set de causas explica la mayor parte del efecto o del resultado. Y si eso lo llamamos a la carterización o la segmentación de clientes, tendríamos que un pequeño grupo de clientes que despachan sus productos eh, con el Amazon One eh, en la modalidad Prime, generan el 80% del profit o del resultado, del beneficio, de la utilidad del negocio. Entonces, para ellos, la empresa invierte más recursos y para los clientes de menor rentabilidad, como yo, eh, les invierte menos recursos. Y fíjate que interesante, porque cuando nosotros tenemos una cartera de clientes, como me ha tocado ver en estos últimos días, eh, empresas donde el vendedor tiene una cartera de 300 clientes o de 400 clientes, Muchas veces el CRM o, o, o definitivamente los gerentes caen en la contradicción vital de intentar darle a todos los clientes el mismo nivel de atención o el mismo nivel de foco. Y eso en la práctica no es posible, no es realista. Porque por un montón de razones, de partida. Pero además de las razones de orden práctico, por una razón de orden estratégico. Y sería que a todos los clientes le estaríamos dando el mismo trato. Y eso sencillamente no es óptimo. Porque la función de producción, de, considerando que mi tiempo es el insumo, la maximizo distribuyendo el esfuerzo en forma discriminada y no igual para todos. Así que bien, por nada más, los felicito. Otra lectura más, por último, es que ahora están compitiendo de lleno o quizá ellos no lo declaran, pero es evidente, ¿no? Con TNT y FedEx. Entonces es curioso porque los que eran partners para hacer despachos hoy día, eh, hoy día son competencia ¿Hasta qué punto hoy día las relaciones son tan claras? No lo sé, porque hoy día un competidor puede ser proveedor y un proveedor puede ser competidor nadie lo sabe el mundo moderno es demasiado complejo como para poder predecir qué es lo que va a pasar o cómo se van a, a organizar las relaciones entre proveedores, clientes, intermediarios, etc. así que Amazon entra fuerte um, al negocio del Courier con su avión número 11 el primero dedicado a los clientes Prime Prime Air y felicitaciones por su Amazon One otra lectura, y con esto ya termino de buscar la quinta pata, la quinta pata del gato, como se dice, es que eh, alguien me dijo hace un tiempo atrás que todo lo que se pueda vender por Amazon pierde valor. Y tiene razón. ¿En qué sentido? A que en Amazon partieron con el tema de los libros, no sé si se acuerdan, pero sin duda eh, competían con Barnes Nobles, que a todo esto me encanta. Cuando voy a Estados Unidos me meto a las Barnes Nobles y uno puede estar horas de horas ahí eh, sin ningún problema no como en las librerías nacionales, en que uno tiene que pedir perdón, permiso y hacer reverencias para sacar un libro y sentarse a ojearlo. Allá tienes hasta un Starbucks adentro y uno se sienta en la cafetería y lee, 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 lee. Yo a veces agarro pila de 5, 6 o 10 libros y me quedo una hora solamente revisando los títulos, los índices y así, que esto, esto es un dato. Una buena forma de escanear el libro por dentro es escanear los títulos, los índices. Y así uno puede saber si es más interesante o menos interesante, etc. Bueno, la cuestión es que allí nadie te molesta y, 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 y uno puede leerlos con toda tranquilidad. Entonces, eh, efectivamente, Amazon le ganó la batalla a Barnes Noble porque Barnes Noble, hasta donde entiendo, lo que ellos hicieron fue decir no, mira, ¿sabes qué? El precio del flete hay que meterlo dentro del precio de venta porque nadie va a pagar eh, el precio por separado. Y obviamente quedaron más caros, 5, 6 o 10 dólares o 15 dólares más caros que la competencia que era Amazon. Y Amazon dijo, no, nosotros vamos a separar el precio y los clientes van a ver claramente cuál es el precio del producto y cuál es el precio del flete. Cuanto corto, los clientes sí estaban dispuestos a pagar el, el flete aparte y por ende terminaron ganando la carrera. Y Barnes Novels hoy día, si bien vende por Internet, lo irrelevante para ellos, hasta donde entiendo, porque no soy experto del tema, estarían las tiendas. Y el dominio del Internet hoy día lo tiene Amazon. ¿Cuál es el punto? El punto es que todo lo que se pueda vender por Amazon se va a vender por Amazon. Es decir, partieron con libros, después electrónica, después juguetes, hoy día ropa. Eh, no sé si ya están vendiendo reactores nucleares o submarinos por Amazon, pero en eh, un tiempo más tal vez empecemos a encontrar eh, tanques o quizá hospitales por Amazon, es decir todo lo que se puede vender por Amazon se va a vender por Amazon ¿por qué? porque esa es la naturaleza de la tecnología, la tecnología no tiene restricciones en el sentido de que una vez que toma una dirección se sigue desarrollando y por ende, si el mismo, la misma, el mismo canal que tienen actualmente para vender libros y electrónica y ropa, lo pueden usar para vender eh, artículos de deporte, de casa de pesca y ropa y qué sé yo, otro tipo de cuestiones, insumos médicos, lo van a hacer. ¿Cuándo y qué día lo van a hacer? No lo sé, pero lo van a hacer. Entonces, si tu producto, tu servicio se puede vender por Amazon, eh, sí, hay una oportunidad para venderla por Amazon, pero por otro lado... Eh, eh, hay un pequeño problema y ese problema es que Amazon lo que hace finalmente es comoditizar todo lo comoditizable ¿y, lo, y, y por qué? porque el fondo del rol del intermediario, que tal vez en este momento eres tú, eh, que estás escuchando este programa empieza a desaparecer, nadie necesita un intermediario para comprar por Amazon entonces, ¿qué es lo que qué, qué lecturas se pueden sacar o qué ideas se pueden extraer de acá? es que precisamente nuestro rol como, inter rol como intermediario nuestra configuración de productos puede tener una línea que sea amazonizable, por llamarlo de esta manera es decir, que se pueda vender por Amazon pero es importante tener una línea que no sea amazonizable en el sentido que no se pueda vender por e-commerce como un simple commodity de precio conocido y difícilmente diferenciable, sino que sea un producto donde nosotros agreguemos valor y nos diferenciamos de la competencia y de todas las otras alternativas entonces, ojo con eso porque todo lo que se puede amazonizar se amazonizará esa es mi profecía ...del día de hoy. Ahora, ¿qué tiene que ver eso... ...con el tema de hoy día? Que son las cotizaciones... ...y la, lo que llamo la trampa de las cotizaciones. La respuesta es muy sencilla. Absolutamente nada, no tiene nada que ver. Así que entremos rápido en la materia... ...sobre la trampa de las cotizaciones... ...que fue el tema inicial que nos convocó hoy día. Y si me fui un minuto por las ramas... ...bueno, disculpen, pero es que el tema este... ...de, de Amazon Prime y el Amazon One lo encuentro realmente interesante porque reconfigura el escenario competitivo del courier y del e-commerce en Estados Unidos y, ojos pronto en el mundo. Así que vamos ahora con la trampa de las cotizaciones. ¿A qué me refiero con la trampa de las cotizaciones? Me refiero a que he visto varios casos en las últimas dos semanas en las que los gerentes, para hacerle seguimiento a las oportunidades, le eh, llaman al vendedor y le dicen... Oye, revisemos las últimas 10 o 15 cotizaciones que realizaste y trabajemos sobre ellas. Y aquí está la trampa. Cuando yo trabajo sobre las cotizaciones, lo que estoy haciendo es concentrar todo mi esfuerzo y toda la mirada eh, en una herramienta que es la cotización. Y, y nunca ha servido ser experto en la herramienta. Siempre ha servido eh, concentrarse más en la estrategia y, y administrar no herramientas, sino hay que administrar estrategias o administrar modelos. Entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la estrategia? No es nunca la cotización, que es tan solo una herramienta. El modelo o la estrategia, en el caso de las ventas o de las grandes ventas, es la venta consultiva, el modelo, y la estrategia es alinearnos con el ciclo de compra, con las etapas psicológicas por las que pasa un cliente. Por ende, cuando le decimos a un ejecutivo de ventas que nos vamos a concentrar en las cotizaciones, lo que estamos diciéndole es que la relación con el cliente es secundaria, que toda la atención hay que volcarla al producto, a la especificación técnica del producto y, ojo, naturalmente, al precio. Y me estoy olvidando de que detrás de esta cotizaciones hay una oportunidad y detrás de la oportunidad de negocios hay relaciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que administrar al final de cuentas? No son ni cotizaciones y tampoco son ventas o, o oportunidades de venta. Lo que administro finalmente, en último análisis, son relaciones con personas, personas que tienen problemas y que yo los voy a ayudar a resolver esos problemas, son personas que tienen temores, son personas que tienen que elegir, son personas que cuando hacen una orden de compra o autorizan una orden de compra por 300 mil dólares, están, están poniendo en riesgo su trabajo y perciben temor, perciben riesgo, entonces eh, yo no estoy eh, vendiendo con cotizaciones, lo que estoy haciendo es generar relaciones que finalmente se van a traducir en negocios y que sí, sin duda, en muchas ocasiones van a necesitar, por no decir siempre, una cotización formal. Pero la estrategia no es la cotización. Y aquí está la trampa. La trampa es dedicarse a administrar cotizaciones. Que de hecho, eh, aprovecho de comentarte que eh, si tú te fijas, las cotizaciones vienen al final del ciclo compra, cuando el cliente ya está muy avanzado para tomar la decisión. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo me queda para agregar valor o para poder intervenir si es que ya estoy entrando al negocio por la puerta de atrás, como se decía antes, por la puerta de atrás del bus, que es básicamente entrar a cotizar sin tener todo el conocimiento preciso, exacto, profundo, e íntimo eh, de mi cliente. Como conclusión, tal, eh, tal como comentamos en un programa anterior, la clave no está entonces en enfocarnos en la licitación o en la cotización, porque para muchos aspectos y para varios efectos ya es tarde, eh, sino que lo que tenemos que hacer es administrar procesos de venta eh, y relaciones con los clientes eh, que finalmente van a derivar naturalmente en buenos negocios. Eh, por último... Recuerda que puedes descargar los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta Cómo vender más Dejando de cometer errores Y los puedes descargar sin costo desde estrategiasdeventa.com estrategias, estrategias, de Ya son cientos las personas que lo han descargado Varios manuscritos y están muy contentos Leyendo una guía paso a paso que está disfrazada de este título, Los siete pecados de los ejecutivos de venta, pero que en realidad es un manual de cartapalos para vender más y mejor en el difícil y competitivo mundo de hoy. Recuerda también comentarle a alguien que le puede interesar este podcast, tal vez a un compañero de trabajo o a tu socio, o a quien tú creas que le puede interesar, para que más y más gente tenga acceso a esta información completamente gratuita. Te dejo un abrazo, soy Jorge Zamora y nos vemos en el episodio próximo, el número 92. Nos vemos.